0: Olá, meus pezinhos de alface, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Começa agora o CWG com Vida. Eu
1: sou o Johnny Zu. Fala, galera. que tá falando aqui é o Hirano. E a gente vai bater um papo hoje aqui, convidando o pessoal da RG e o pessoal do NTZ pra gente trabalhar um pouquinho sobre a fanbase a questão de redes sociais, construir uma boa relação com o público, um bom engajamento. Bom, cara, eu sou chefe de parcerias do NTZ. Ah, acho que o NTZ
2: dispensa um pouco de apresentação para a turma que tá ouvindo aqui, que vai nos ouvir mas não custa lembrar, o NTZ é o maior clube da América Latina e a gente tem uma tranquilidade de dizer maior, porque nós temos a maior e melhor infraestrutura do, do, do Brasil, uh, nós temos o maior número de equipes, o que também que reflete no maior número de atletas, e por fim, aí com chave de ouro, nós temos o maior número de títulos do cenário. Então, essas são nossas credenciais para nos consolidarmos aí, nos a, a apresentarmos como o maior clube do, da América Latina. E recebi esse convite aí da turma da LG para vir aqui, cara, e é um prazer enorme estar com vocês, cara.
3: Começa agora, o CWG Convida! A cada episódio, novos convidados contando tudo sobre o mundo do eSports. Opa, primeiramente, Chico casa comigo. E, segundamente, não não, ah, já comecei errado. É, aqui é o Gustavo Yoshida, é, sou gamer tanto no pessoal quanto no profissional, nas horas vagas jogando muito CS e nas horas ocupadas, que é a maioria, sou gerente de produtos e de trade marketing da LG.
4: E aí, galera, sou o Guilherme Barbosa, é, assim como o também sou gamer todo tempo, basicamente. Durante o dia fico lá no, no marketing da LG. Durante a noite estou jogando CS junto com o Gustavo, <risos> mas a gente está aí fazendo toda a parte de, de marketing, de gaming, de informática e de celulares aí da LG show de bola.
2: Pô, o mais legal é que, assim, enquanto os caras são gamers profissional e pessoal, eu sou só profissional, e enquanto eles estão jogando, eu tô trabalhando ainda, Então, assim...
0: Eu compactuo com você, porque, assim, eu sou gamer é, casual, ah, não sou profissional, não. Então, sim, assim, eu sou sim, streamer sim, sim. e fico de boa. Então, Chico, tamo, tamo junto.
1: <risos> Vamos nessa, cara. Tem uma brincadeira, porque a galera fala que toda, toda a galera de, de staff, de organização, é jogador frustrado, pô. E eu, como dono de time, eu... <risos> eu tô totalmente com isso, cara Mas, Já tentei jogar, já competi Sabe que até pra brincar,
2: cara Eu comecei, aí falando um pouco Nesse assunto já, cara, eu comecei trabalhando Com cinema, depois fui trabalhar Com esporte tradicional, então quer queira Quer não, boa parte da minha vida Eu tive tentando linkar aí, né, marcas E, e audiência E cara, na época do cinema já era isso, cara O crítico de cinema é um diretor frustrado Cara, e não mudou muita coisa não, cara
0: é, eu, tra... eu sou publicitário, então eu sei mais ou menos o que você tá falando quando você fala de audiovisual, e aí o bicho pega. Mas então, galera, a gente vai bater um papo hoje aqui com a galera da LG e o pessoal da INTZ, na verdade o Chicão, né, o INTZ, a gente conversar sobre o que é, sobre um pouco mais sobre a comunicação para a gente conversar um pouco também sobre como construir uma fanbase, principalmente hoje em dia, que a gente tem muita informação, tem qualidade em conteúdo, mas que às vezes fica aquela sensação que a gente não, não consegue conversar diretamente com o nosso público, e aí passa algum detalhe despercebido, algum meme a ah, ah, despercebido também, por um conteúdo qualquer, que quanto menos esperamos, né, o boom acontece nessa situação, e a gente acaba se perpassando por essas situações e não entendendo como é que funciona. E a galera da NTZ manja muito de redes sociais. E aí, nada mais justo da gente trocar uma ideia, absorver um pouquinho desse conteúdo dessa galera, porque eles são feras. E eu queria saber um pouquinho do Chico uh, sobre, sobre a NTZ, cara. Conta, conta só um, um, a trajetória um pouquinho de vocês, pra gente saber, assim, poxa. Eu acho que eles têm esse tipo de, de postura devido a essa caminhada. Então, assim, muita
2: coisa pode influenciar, né? Acho que, assim, interessante essa sua abertura e até essa, esse traçado aí que você, que você pede para a gente dar, porque, de fato, o NTZ tem uma, uma caminhada diferente aí das outras equipes. Uh, diferente no seguinte sentido. Nós somos fundados aí, vai, vamos completar seis anos agora, no, no próximo final de semana, então, se você olhar aí, em seis anos o que a gente construiu, e é, como a própria Riot e a, e a Valve já escreveram, a nossa, nossa ascendência aí é meteórica. Mas isso tem explicação, tá? A gente não, não acredita muito nessa questão só de sorte, não, cara. A gente batalhou bastante para estar aqui, por quê? Quando nós fomos fundados, e aí eu vou falar a gente já em primeira pessoa, mas quem fundou foi, obviamente, o Lucas e o Rogério. Isso lá em 20 de junho de 2015. O INTZ nasce do do contato do Rogério com o filho dele com o Luan, que é um jogador, é, foi pro player, hoje em dia trabalha conosco na equipe. Uh, e, cara, o encontro deles foi muito bacana, porque em vez de ter aquela repulsa de pai e filho, de sai daí, essa coisa toda, o cara, o Rogério chegou pro Luan perguntando o que era, querendo conhecer, e o Luan apresentou pro pai, apresentou o lado do mercado, números, afins, então, cara, daí nasce um INTZ junto com o Lucas, que é um baita empreendedor aí, acho que todo mundo já conhece bem o nome dele, porque o cara que o cara realmente tem feito, é fenomenal. Bom, o que acontece? Todo mundo, acho que aqui do podcast as pessoas vão tapar, eu só vou, uh, vou tentar ser mais sucinto, mas tem aquela questão das pub das publishers ajudarem as equipes durante os splits tudo mais, e o INTZ, cara, nasceu com uma planilha, ele já nasceu como um business plan pensado, então... Imagina o seguinte, cara, aí o pessoal, da, vocês vão entender, o pessoal da CWG principalmente, é, você tem aquele, aquele, vamos chamar de subsídio aí para facilitar, que dura o um split. O que, que o NTC fez, cara? Pegou o dinheiro dos dois splits e dividiu no ano. Então, quando você tem o término de um split, você não tem uma quebra na equipe, você não tem que mandar todo mundo para casa, isso e isso, aquilo. Os meninos puderam continuar lá e, bom, aí você vê que em dois anos as... Acho que todo mundo conhece o Exódia, né, cara? Então, quer dizer, em quatro minutos <risos> os caras ganharam três. Melhor referência possível. Pois é, cara, e isso ajuda a explicar um pouco. E eu acho que isso já fica como uma primeira, primeira coisa, assim, que é legal do NTZ, que é esse fato dessa atenção que a gente sempre deu pro profissionalismo da coisa. Então essa visão da gente, deles olharem de fora essa oportunidade e transformarem, o Lucas... O Lucas foi jogador amador de House, o Luan era jogador, então não quer dizer que eles não conheciam o cenário, mas eles trouxeram um, um know-how, uma expertise de mercado, que foi muito boa pro cenário, ao meu ver. Enquanto... Então, uni, então, desculpa, então, claro. une muita
0: coisa, né? Então, une sentimento, une conhecimento e une a vontade de transformar o cenário de games, né? Transformar Exato. em, em, em mercado, em trabalho, na verdade. Sonho de transformar.
2: Calma. Trabalhar com games, né? Exatamente, então... cara. E a gente sempre se colocou super à disposição das pessoas para ajudar, tá? Então, por exemplo, pô, quando vai abrir uma ABCDE, uma associação, ou querem conversar, cara, é... eu, de verdade, assim, a gente, eu não consigo lembrar de algum momento que a gente falou não para uma situação dessa. É claro, tem horas que a gente tá lá no momento que não dá para atender naquela hora, mas, cara, quem liga, quem quer visitar o espaço para conhecer, para saber como começou, a gente tá sempre à disposição, cara, porque a gente acha que Uh, vamos, vamos, vamos desconsiderar aí esse momento pandêmico atual, mas uh, tá todo mundo numa crescente, só que a gente precisa crescer esse bolo, né? Não me adianta nada ter aí todos os pedaços da, do bolo, e me adianta que o bolo cresça. Eu prefiro ter um pedaço de um bolo gigante do que ter um bolo inteiro pequenino do que ter um muffin, sabe? Uma brincadeira é. assim, mas... É, e talvez, e falando, e falando de maneira pessoal,
0: também é satisfatório, né? Você vê também dúvida, o cenário dúvida, ah, local onde você cresceu, onde você viu ah, o desenvolvimento de muitas pessoas, você acaba se sentindo, de certa forma, até um pouco satisfeito em dizer assim, poxa,
2: eu vi sem o cenário, eu, eu consigo ajudar, consigo participar. Sem dele. dúvida. E nesse ponto, cara, tem uma. Eu vou. Desculpa só. Tem o Cláudio, cara, que hoje é o psicólogo da, da Liquid, cara. Quando ele saiu, que ele foi chamado pra ir pra Liquid, pô, rola um sentimento meio que, tipo que eu acho bacana esse sentimento, tá? E é esse sentimento que cria essa nossa torcida, minha, sua, nossa, de todo mundo no cenário, essa torcida fanática, né? É, sim, sim. Pô, oh, traidor, isso, isso e aquilo. Cara, pra nós, foi muito legal. Você imagina você ter quatro anos aí e, de repente, vem a Tim Liquid vira e vira você e fala, ô, oh, meu, quero levar teu psicólogo, cara. Pô, demais. Porra, alguma coisa você tá fazendo direito, sabe? Então, a gente, a gente eu enxerga eu isso é muito bom. Eu você falou. Tá?
1: Essa questão Porra, foi... da MTZ ser bem aberta com conversar com as pessoas. A prova disso foi eu e o Lucas, Lucas, meu sócio aqui na CWG. A gente pegou o prédio de vocês construindo. Eu, eu tenho um contato do, do, do Formiga e do Saino também a há um tempo já. E literalmente eu falei, velho, eu tô aqui de passagem em São Paulo, é, vamos trabalhar ideia. Ele falou: ah, vem aqui. É, que a gente pegou literalmente a obra de vocês, tudo, a questão do prédio, já tava muito, muito massa. A gente bateu um papo muito bom, muito bom. Foi e... Legal. Isso, tipo, tem um conceito que eu não lembro quem falou isso, mas lembro que, eu tenho várias vezes que eu saio, né, nos, nos tweets da vida dele, é, que ele fala do conceito do frenemy, né, que todo mundo tem que ser amigo lá de fora e lá de dentro deixa o negócio pegar. Total.
2: É isso, cara, a gente Exato. tem que ser inimigo pra, pra gente poder brigar dentro de Summoner's Reefs é, e outros é perfeita, mapas, a gente tem que é ser amigo fora dele, cara.
0: Fundamental, fundamental. Uh, e uh, Gustavão e o Gui, o que, que vocês acham disso também, em relação da, dessa crescente da NTZ? É,
3: é, vendo essa crescente do NTZ, né, é, a gente que representa uma empresa, é, vendo também esse, esse cenário de esportes em, em ascendência gigantesca, né, praticamente um foguete aí, né? que é a linha reta para o céu, né, varando o céu e indo para o universo. E a gente viu que, tinha alguns times que se destacavam muito dentro desse cenário. Um deles foi o INTZ. E a gente já vinha namorando o INTZ há algum tempo, né? A gente tinha outros times aí como patrocinado da LG, né? Que já fazia parte da, da, nossa, da nossa estratégia ali, né? E a gente viu o INTZ também ali sempre despontando, ali sempre sendo notícia, né? Aparecendo bastante em mídia, que é, uma das, é um dos pontos que a gente utiliza para encontrar assim, grandes, é, grandes notícias, grandes pessoas se destacando dentro do cenário. Né? E aí, com isso tudo, a gente viu também que vários projetos que a NTZ tinha batia de frente com a nossa ideia, né? a nossa aspiração, assim, quanto a LG, né? que a gente tem a ideia de realmente estruturar, ajudar o cenário a crescer. Porque, que nem o Chico falou, eu não quero ser só uma empresa que passa o cheque para o cenário de esportes crescer e dar esse cheque para um time só, Pegar o bolo para ele ir embora, entendeu? Eu quero ser um, uma empresa que ajuda esse bolo a crescer também. Eu quero ser um, um, uma, uma da, da, das fases, ali, uma da, dos ingredientes da, da receita desse bolo para ajudar ele a crescer e não a ele ser consumido por uma pessoa só, entendeu? Tanto na hora de conversar com o, consumidor, com, com o
0: público quanto conversar com as empresas também, né? Então você também entende todo esse procedimento porque você está inserido nele, não somente chegar, como, como você falou, o cheque. Né? Total, total.
3: Seu... E eu como, eu como o, o Que nem vocês falaram, o gamer frustrado aí. Né? <risos> eu preciso Ajudar que esse, esse cenário Também seja um cenário leve né? Porque eu sei que isso é um assunto Já meio que passado para algum de nós Mas ainda muitas pessoas vêm ao mercado De games ainda com uma coisa muito Infantil, algo que não vai trazer nada E essa crescente tem ajudado Bastante a gente dar uma, um, um Counter Strike Desmistific... aí nessa... Desmistificar, né? Total, total. Então fica mais fácil. Até meu pai acredita que, que games dá dinheiro agora.
2: É muito importante porque quando a gente fala de as empresas, que, as, que cara, você vê, olha lá, olha lá pra fora, né? Você vê os cases dos esportes americanos, cara. As empresas são parte fundamental nesse, nessa, nesse negócio, cara. Porque não tem como todo mundo crescer sozinho, cara. O mercado é muito novo, ainda existe muito preconceito. A LG, de fato, cara, desde que a gente começou a namorar, a gente sabia que tinha um jogo ali. Mas, cara, é o namoro, né, cara? Você vai entendendo, vai testando. A gente, Pô, acho que a gente comecei a falar com o Gui aí, faz o quê, Gui?
4: Dois anos já? Ah, por sim, aí foi BGS de 2018, se eu não me engano, que a gente começou a falar por aí.
2: Exato. <risos> Exato. Então, quer dizer, o que, que isso mostra, cara? Mostra assim, quando eu falo a gente fala de namoro, que o, o Gubay puxou, é assim que houve uma lição de casa de ambos para entender como a outra marca funciona. Vai dar fit aqui, não vai? E essa outra questão aí que o show aí dos projetos que a gente tem, cara, a gente tem muita coisa ainda para fazer, ainda tenho certeza que vai dar pano para muito podcast aí, mas é, a questão é, esses projetos foram se encontrando, cara, porque os dispostos se atraem. Então eles estavam dispostos a fazer, a dar passos largos dentro do cenário, sempre estruturados e pensados, e o NTZ estava preparado para isso. E a gente estava com essa dificuldade de encontrar esse cara que fosse nos ajudar a, esse, a dar esse passo. E aí, porque esse passo, você legitima. cara Quando você tem uma LG, você legitima certas coisas perante o mercado. Tá? E os dois me conhecem aí de tempo. assim Sou muito transparente nesse sentido que é... Cara, ter uma marca como a LG legitima alguns projetos que se eu fizesse sozinho, muitas vezes iam soar para o mercado ou para quem quer que seja como aposta. Quando você traz uma LG com você, isso já soa como investimento. Você, então... de certa forma, já tem, um, já tem um poder agregado. Exatamente, isso. exatamente, exatamente.
1: Mas, ah, mas esse tipo de associação de brand para o consumidor final, para o público, é muito importante. Isso e... é um, um engajamento Não, e pu
0: tá. Puxando desse, desse gancho, eu tenho até uma dúvida em relação a tomar decisões, né? Na hora de formar um time, principalmente do tamanho que vocês têm como a NTZ. Então, assim, na hora de tomar. É, para você consolidar decisões. Como é que vocês tomam, assim, a, a, em relação também tanto à questão de comunicação, para você passar aquela decisão, dizendo assim, ó, agora a gente vai seguir por esse plano e o público precisa saber. Como é que vocês conseguem, assim, é, lidar com esse processo?
2: Cara, assim, a gente tem aí, a gente sabe que até tem, nós vamos ter um, um podcast para falar disso aí em outro momento, mas, cara, sim, sim. basicamente assim, o que eu posso te dizer sobre equipes, cara, é... Nós não, não existe aposta, que eu quero dizer. Não é porque o jogo chega e conquista toda a audiência aí num, de um mês que o Sim. INTT, e eu posso falar isso pelas outras equipes também, eu acho, uh, vão sair cair matando. Tá? Porque, cara, você muitas vezes tem uma leva aí de alguns bons atletas que não, que não estão jogando, que migram para esse jogo por um período X, cara, que nada garante que eles vão gostar, aguentar, ficar no jogo. E outra coisa que no nosso caso é muito importante é saber qual é o background da Publisher, cara. A Publisher tá com um campeonato, mas assim, ela tá com o campeonato que... Ainda mais, que tipo de campeonato que ela tá querendo? Sabe? Sim. Porque ela tem um campeonato mundial, isso vai lá pra fora, isso é sustentável. Então, assim, porque aí você começa a fazer aquela diferença entre o que é esportes e o que é games. O games, Sim. quando eu digo assim, o Candy Crush, afins. Cara, é, eu acho que aqui, todos nós, pra nós, é super claro brincadeira à parte, é... já, como é que eu vou dizer? para nós já chega até a ser motivo de piada, né, essa confusão, muitas vezes. Mas o fato, cara, é que quando você vai a rua, as pessoas não têm essa identificação. Então, é, nós... É, é tudo dentro de um, de um mesmo universo, né? Exatamente. Então, nós, como um clube de esportes, temos que pensar como um clube de esportes, e não só um clube de games.
3: É claro Entendi. que a gente faz
2: ações com games, a gente tem os streamers, que é uma outra plataforma que trabalha num universo mais aberto. Mas quando você fala do INTZ e Esportes Clube, você está falando de, de, de competitividade, cara. tá Então, assim, a gente tem esse cuidado sempre para não atropelar as coisas, cara. Para também a gente não cair numa onda. Porque muitas vezes você vê, cara, a gente tem demanda. A comunidade, né, cara? Essa relação que a gente tem com a comunidade, que os esportes têm com a comunidade, é muito próxima, cara.
0: Isso, é, o cara,
2: isso. Cara, cara, Agora diga lá, diga não, lá. Não,
0: pode falar, termine, perdoe.
2: Não, 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 É assim, a questão é, a gente não pode se levar a quantidade de posts que a gente recebe pedindo, sei lá, pra jogar aquele Crush, cara. Se claro. Fornece...
0: Aí é... Sim, claro, entendeu? porque assim, é, é, é onde você diferencia, como você mesmo explicou, onde você diferencia o que é esportes e o que é um game padrão, né, o que é um um single player, o que é um jogo que você consegue jogar cooperativo e todas as outras definições, é, é, in, inúmeras definições que você tem na hora de você falar de games. Tá, Eu quero até adicionar Mas, um
3: negócio aí, cara. Na, na, claro. A, até do favor. lado assim de empresas... É... É engraçado que a gente dentro da empresa, a gente também tinha que desmistificar esse tipo de coisa internamente para para mostrar para as pessoas que o que é games e o que é esportes, coisas diferentes, públicos diferentes, né? E alcances diferentes. Uhum. Tanto que quando nós estamos lá escrevendo nossa estratégia, cara, a gente pensa em estratégias diferentes para cada um deles. Tipo, ó, para games a gente tem que fazer esse cara aqui, é esse influencer aqui. Agora, para esportes são outros caras, é esse atleta aqui, entendeu? É diferente e lá dentro a gente já tem esse, esse mistério assim. Mas a gente conseguiu desdobrar aí de um tempo para outro. Há tempo atrás ninguém sabia a diferença, cara, é tudo igual.
0: E, e essa sensação, essa sensação é extremamente difícil de se ter, né? Não é, não é uma coisa fácil, obviamente, porque precisa de muita análise. Você consegue entender o mercado e tudo mais. Mas vocês falaram uma palavra muito importante. É, vocês falaram que, qual é o tipo de jogador, né? Para você diferenciar as duas classes e o perfil deles, a comunidade, como é que vocês conseguem engajar, entender e formar os dois ao mesmo tempo? Porque, assim, obviamente tem, tem toda uma, uma, uma receitazinha que vocês devem fazer, não pode contar também todo o segredo, mas, assim, é, existe é, pelo menos um passo a passo dizendo assim, poxa, a gente segue por essa linha de pensamento e tudo mais, e, pô, eu fico com essa dúvida, sabe? Porque a gente olha do lado de fora e diz assim, caramba, eles conseguem envolver uh, o, o público, tanto o consumidor final como ao mesmo tempo que você consegue falar com a empresa. A, a LG consegue fa fazer isso nas, nas postagens, consegue fazer isso uh, nas apresentações que faz uh, de todos os produtos, principalmente... Uh, uh, eu tenho visto recentemente também algumas, algumas notícias sobre, sobre monitores e tudo mais, até, até para poder pesquisar particularmente, porque... É... Não, né? Daquele a, gente jeito é maravilhoso. a gente é fraco A gente é fraco 144 Hz oh, Faz muito bem pra minha vida Então uh... de 4, 4, né? Então assim uh, Vocês conseguem uh, eu, eu particularmente tenho, tenho essa visão de, de, de perfil Que vocês conseguem perfilar uh, muito bem uh, O público de vocês E a forma como vocês conseguem se comunicar com eles Então uh, nenhum post é feito De maneira aleatória ele tem aquele, não digo somente postagens, mas também envolvimento, sabe? O bate-papo, tanto online como offline. Então, assim, eu queria saber, mais ou menos assim, começando pelo Chico, se, como é lidar com essa, com essa situação, sabe? De atrair, engajar.
2: Cara, é primeiro, uma coisa que você estava falando antes, que eu acho muito importante, é o seguinte, cara. Nós estamos construindo um cenário, certo? Então, é... certo. quando você fala aí dessa da fórmula mágica e tudo mais... Cara, eu vou ser o. Maior, eu vou, não dá pra fugir dos clichês, porque no sentido que, cara, a fórmula mágica é trabalho, cara. Porque, e assim, de novo, peço desculpas pelo clichêzão, mas é porque, cara, como nós estamos construindo esse cenário, é, cada dia, cara, você tem um jogo novo. A hora que você tem um jogo novo, cara, tudo muda na comunicação daquele jogo. A hora que você tem um LOL lá em cima e de repente você tem um Free Fire que chega atropelando, cara, é uma nova comunicação. Completamente sim, diferente.
0: Sim. Mas, então, mas existe. Mas, desculpa, mas existe também levar. a forma como você enxerga também, né? Porque assim, não, não pode ser chegar de, de, é, e pensar de maneira empresarial. Ah, chegar ali, a gente é empresa, não. a gente tem que aproveitar disso, a gente tem que pensar como gamer.
2: Sim. Cê, aí, então, aí assim, a gente tem aquelas coisas assim, aquelas, eu, aquelas brigas internas, né? Porque, por exemplo, que é importante, eu cuido das eu cuido do chapéu de parcerias. Então. É, falar aqui com esses dois aqui, com, com a minha dupla GG preferida é complexo porque os caras são gamers também na vida pessoal, a gente conversa bastante, eles têm um entendimento mas nós temos parceiros que não têm o entendimento que eles têm então eu tenho que levar esse chapéu de todos eles lá para dentro e aí eu tenho o social media que não é um social media, né que ele é aquela entidade dentro de um clube de esportes né é aquele é, é o estagiário mais é o poderoso estagiário. é o estagiário mais poderoso do mundo e cara, pra você ter uma ideia, esse papel do social media virar um estagiário, ele virou uma entidade, concorda? É Porque esse ele é um cara muito especial dentro de um clube, ele é um cara que tem que Sim. ter um feeling, cara. Ele tem que ter um dedo pra saber a hora da piada, a hora de tirar a mão da piada, a hora de pedir desculpa, a hora de pegar mais grosso e as farpas, cara. As farpas são algo fantástico, mas se você não faz parte do universo você vai farpar tudo errado, cara. Você vai machucar mesmo, vai falar de assunto que não era pra falar, uh, vai pôr... Vai falar, vai misturar vai misturar comunidades, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Se eu falo com a galera do LoL, eu não tô falando com a galera do Free Fire. Eu tô falando com a galera do Free Fire, eu não tô falando com a galera do CS. E são galeras diferentes que têm seus, seus memes diferentes. Então a gente tem ali a figura do social media, mas a gente tem uma equipe junto com ele. Que são, por exemplo, tem, a gente tem muito contato com os managers ali dentro das equipes para ter esse feeling, com os atletas, para entender o que tá rolando, o que, que não tá rolando. E tem um, 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 né, o, É muito engraçado isso que você falou, porque o social media meio que vira aquele Big Brother do 1984, né? Ele, na verdade, <risos> ele não é um cara, ele é um monte de cara ali junto, porque isso, ele é o cara virou... que acredita.
0: É, a, a, a entidade, como você falou, né? Porque, é. assim, a, o engajamento é importante, né? É, a, mas conversar de maneira pessoal, principalmente quando todo mundo, é, é, quando você fala de idade, faixa etária, se identifica com a situação do Sim. estagiário, é, é praticamente hit-kill, porque ela vai falar de maneira pessoal com o é público, isso, né? É
2: isso, é isso. Então, é muito
0: fácil apostar. Eu, eu poderia dizer que é muito fácil apostar nessa ideia, é,
2: e, aqui, e aí você tá, dizendo, pelo, tá seguindo nessa tua linha, cai um pouco naquele, naquele ponto que as pessoas muitas vezes, e aí de novo, cara, não é crítica a ninguém, são simplesmente faço claro. o que a gente vê no dia a dia, mas que agências ou algumas empresas têm uma dificuldade de entender. Quando a gente fala, cara, não adianta você me dar esse roteiro pronto, você não pode me engessar dessa maneira. Se você me engessar, cara, o meu cenário tá crescendo, é assim, e eu não vou falar, dinheiro não aceita desaforo. Então a gente, pô, nós temos que pegar e trazer o cara pra dentro Só que se o cara tem essa visão super fechada Fica muito mais difícil ele ficar aqui dentro Porque ele vai querer fazer aquele negócio Aquele roteiro Travado que não é Não, é, não tá na na, na na gíria Não tá na, nos detalhes do, do interlocutor Que aí a gente tá falando ou, ou do INTZ Ou até mesmo dos nossos jogadores para passar mensagem Porque aí não vai funcionar porque, por exemplo, o jeito que o NTZ comunica não é o mesmo jeito que o Micão comunica, certo? Que, a, que ele, tem uma, ele tem o público dele. Não é o mesmo jeito que a Santininha vai comunicar, que outros atletas do clube comunicam. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. O que, que o NTZ faz? E aí, cara, já só não mudando o assunto, mas por conta desse engajamento. O NTZ, a gente faz muita ação pensada para além do cenário só do esportes, para a nossa comunidade nossa comunidade que eu digo assim para o intrépido e para o cara de esporte uh, tanto que do ano lado nós fomos eleitos aí pelo Esporte bar segundo melhor clube do mundo em engajamento com a comunidade por que que se dá isso cara por algumas razões primeiro eu não sei se você sabe mas o INTZ é o primeiro clube a ter um departamento específico para cuidar de parcerias e quando eu falo específico sim. oi prazer sou eu é... o ponto é não é porque você Se rir é pra chorar. Você tem o
3: atendimento.
4: Não fala é que é para é chorar, porque eu acho que a gente tá fazendo tra... um trabalho errado com você, Chico.
3: Não recebi anúncios ainda, eu Chico. Eu Namorados e você é, não mandou pô. nada para mim. Tô esperando o chocolate. É, tô esperando.
4: Cadê o chocolate? Mas é culpa NTT? do Covid, é culpa do Corona. É culpa do Corona. É <risos> <sempre> <risos> um Barry white, white, um pinhozinho... Um Barney
2: Vale <risos> night. Mano, fala essas Suba. coisas que vai entregando a idade, hein, meu. Achei que só oh. eu conheci esse <risos> Vale, night.
4: Ela me deu vale
2: night. <risos> Mas brincadeiras à parte, cara, voltando assim. É... Uma coisa que a gente fez, por exemplo, no ano passado, que foi muito legal, cara. Os a... nossos uniformes estavam todos sendo comercializados a preço de custo, cara. Por que, que a gente faz isso, cara? existe uma estratégia, não é para desovar estoque, longe disso, porque isso foi feito desde o lançamento do projeto do, de uniformes. Por quê, cara? A gente percebeu que o valor do nosso uniforme é, era ali, são 120, 140 e tal, é, a gente tinha uma dificuldade para vender, batia na trave os valores. E a gente via aí, a gente teve, eu não vou citar nomes, mas a gente viu algumas equipes com algumas estratégias que os caras reclamaram de valores absurdos, isso, isso e aquilo. Então a gente falou, cara, é o seguinte, o cenário está crescendo muito, quem tem um time já tem um time, mas tem muita gente nova chegando, vídeo Free Fire, e esses caras não têm um time, eles ainda têm uma guilda, mas muitas vezes a guilda não virou time, enfim, o ponto é, a gente tinha que se posicionar, e o que a gente fez? Vamos então fazer essa questão de fazer a preço de custo, e o que a gente viu? Não só pô, um reconhecimento aí em Cannes, na França, com a eleição, mas a gente viu o nosso número de uniformes vender muito mais, e a gente percebeu, cara, que o uniforme saía por 90, né? 2, 180. As galera comprava de dois, comprava os dois. Então, quer dizer, o valor era o problema? Ou era a experiência? Ou é o que você tá agregando pro cara? Então, o cara tinha 180 para ter os dois uniformes do NTZ. Mas ele não tinha 140 na 1, porque você cria dúvida e a experiência de compra dele ficava prejudicada. Isso é uma coisa que, para nós, requer estudo. A gente não gosta de ficar no achismo. Então, o nosso, o nosso novo uniforme parte desse mesmo princípio. E agora, nós estamos com três uniformes. Então, assim, nós temos uma, o branco, o preto e o rosa. Então, assim, tudo pra gente, cara, é, é pensado e estudado por trás. Entendi. Hoje, nós somos em mais de 100 pessoas. E muito, que... mais, e muito mais baseado
0: também pelo feedback da comunidade. Porque Exatamente. você sabe como é que você pode apostar em todas essas situações.
2: Né? Exato. Você, vê a, você vê a atitude do, do Simon nas redes sociais, cara ele Sim. se as coisas chegam para ele ele responde se ele não responde ele encaminha nada fica sem resposta cara seja para o bem ou para o mal o importante para nós é que a nossa comunidade saiba que pode confiar na gente e o que não quer dizer que a gente acerta sempre porque ninguém acerta sempre hum. é, e o nosso cenário tem essa esse, esse viés mais chegado aí para usar um palavrinha mais chulo mas em startup que você é, é melhor a gente Planejar, executar, errar e, e aprender e acertar do que ficar planejando esse período todo. Entendi. Sabe? entendi. Então, a gente entendi. gosta de fazer desse tipo, cara.
3: Aproveitando ah, e, relação... isso, desculpa aí de cortar, mas aproveitando isso, Nada. tipo, essa versatilidade do mundo de esportes, né, essa dinâmica que o cenário tem, para as empresas hoje, cara, isso é impressionantemente difícil de explicar, entende? E aí, <risos> é, é até um... Putz, praticamente o converso com o Chico sem horário, assim, a gente precisa conversar Verdade. muito, porque realmente são coisas que a gente precisa ir amaciando, sabe? As, as grandes empresas ainda estão engolindo essa versatilidade do que é o eSports, entende? Então, eles Entendi. nunca vão entender que, por exemplo, uma um cara é, fazendo uma live no Twitch lá, né, tá, tá tá online no Twitch, fazendo um, um, uma void lá, tal, e aí a interação lá dentro que é a grande entrega, não é a mostrar exatamente. o meu produto, é a interação lá dentro. E a gente trazer é essa criatividade para dentro, é, realmente é por isso que as empresas precisam buscar profissionais que entendam mais desse mercado do que apenas o que era antes ali, o, o marketing mix, né? De, de, do, do livro de marketing mix dos quatro P's, entende? Não é só isso agora. Isso é verdade.
0: É, não não segue, não, não é nada mais metódico, Exato. Não, 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 não pode ter mais aquela coisa, então assim é literalmente, como, como o Chico diz é, é o clichê, mas é pensar fora da caixinha, né? Então você diz assim, pô, a gente não pode ficar acomodado dentro daquelas leis, vamos seguir o que a comunidade diz, é isso. porque eles que ditam, de certa forma é... Não vamos ser
1: garotos aqui, o, o sucesso. Claro, né? claro, claro, né? Então. Ah, assim, tem um, negócio, um senso comum, acho que da galera. Acho que, do pessoal que se envolve diretamente com o esporte eletrônico. Que. A gente acredita que quando essas posições de decisão da empresa começarem a ser substituídas pelas gerações que estão chegando agora. Acho que a cabeça muda um Golaço, pouquinho, né? cara,
2: golaço, é isso, cara. Só que a gente tem. Só que só a gente sabe as dores e amores de cada dia, né, cara?
1: Com certeza, né? Mas é ah, isso, e... você
2: falou tudo, cara.
1: Claro.
0: É, e, Chicão, Diga, é, de, depois de você uh, criar é, toda essa estrutura, toda esse, essa compreensão, é, como é que você lida com a responsabilidade de ter que estar em contato com o público o tempo todo? Porque, assim, ah. a INTZ, ela é um case de sucesso, a gente sabe. E a gente sabe é. que o Simon também, ele é um monstro nas redes sociais. E, assim... Uh, uh, não somente o público uh, vem até vocês, mas as empresas também, obviamente, Sim. né? Como a gente falou que a gente não é, não é garoto. Sim. Então você tem que gerar aquele, aquele conteúdo o tempo todo. Você tem que estar é, tá ali. Como assim? Obviamente a gente está falando também da, da equipe do social media, claro, porque claro, claro. a gente explicou que tudo mais, uh, o social media está ali com um, uma equipe, Exato. falando de uma maneira pessoal, mas uh, e um tipo de conteúdo é o suficiente? Assim, dentro não, de um parâmetro... De forma alguma, cara.
2: De, forma de, de alguma. comunidade? Cara, é assim, é, e aqui eu vou usar até o, o exemplo da, do, da minha dupla GG aqui. Cara, o do NTZ, como a gente falou, são negócios, cara. Se a gente não encarar como negócios, a gente aproveita uma onda, você surfa, mas você chega no final dela e danou. Isso. O é, que, que a gente faz, cara? A gente tem, por exemplo, a gente tem tudo linka, levantado, post por engajamento, por quantidade de post, por modalidade, qual é a rede social que ela retruca mais ou menos. Então, isso tudo a gente tem. Levanta... a gente tem. É análise, eu... sim.
0: É, Realmente, a, a gente faz essa análise. análise.
2: Existe sim. uma análise. Existe um fator que é o fator do... Eu chamo de hype, você pode chamar como quiser, que assim, cara, quando a gente faz um vídeo perto de uma final do CBLOL, o um hype é muito maior. Então claro. você tem que considerar esse, é, é, o X, né Aquela in, a incógnita, você não pode ignorá-la, e a incógnita ela é um pouco do charme do esportes, que é esse charme aí que eu acho que o Gui tava falando, que é, é complicado você explicar para uma empresa desse charme, tipo, o cara faz uma baita campanha, aí você vira e fala para ele, cara, hoje vai acontecer tal coisa que a gente precisa fazer tal coisa, o cara, não, espera que eu preciso passar, não, não, você não entendeu, ou vai ou não vai então isso acontece e o que que eu, com, com eles com a colegir o que que a gente tem cara a gente tem uma pesquisa fez uma pesquisa grande que nós temos parceria com a Nilzu. acho que vocês conhecem a Nilzu aí mas só para o ouvinte aí que não conhecer é a grande Nielsen né o grande entidade de números e dados e informações do esporte mundial nós temos uma bela bela parceria com eles cara uma bela troca de informações e a gente descobriu o que que os nossos fãs não só os nossos os nossos mas o que que o cenário brasileiro e o mundial, que que o, a galera gostava mais. Entendi. E a gente entendeu que, por exemplo, a questão de backstage era uma coisa que a galera gostava muito de ver. Backstage de quê? Cara, e aí a gente, nós, tomamos um cuidado de dividir do que, que é backstage. Se é backstage de jogo ou se é backstage de ação, gravada lá dentro, por exemplo. E era meio que os dois, então hoje a gente trabalha essa ação com a LG. Você depois... tem a, a,
0: a gente tem a sensação a gente de fora assim que olha esse back, esse backstage a gente sente a sensação de que a gente faz parte do processo.
2: Exato, mas é. E bom. aí é para vocês verem os erros de gravação as coisas assim que cara. Sim, sim, sim. sim. Nós somos gente gente como a gente cara, entendeu? Claro. É tornar sim.
4: humanizado todo o conteúdo basicamente. Exatamente, exatamente.
2: Porque e, foi assim e... que nasceu, né, cara? A galera nasceu jogando todo mundo junto. Aí tem cinco caras que na lan house se destacaram foram criar um time, que eles eram amigos daqueles outros cinco caras que viraram comentaristas de esporte, tipo nós, assim, entendeu? Cara?
3: Pois é. Pois... <risos> a gente que se frustrou no meio e... do negócio. É. Exato, exato.
0: <risos> e, e, pra, e, e Gustavão e, e o Gui também, uh, em relação da LG, a... Uh, de maneira inversa agora, sendo empresa, tendo que você fala com o público e buscando outra empresa. É a mesma forma? Vocês conseguem enxergar esse mesmo tipo de processo de ter que engajar o tempo todo? de, de... Enquanto isso, vocês fazem uma postagem para que a, a, uma empresa venha buscar esse patrocínio ou apresentar projetos para vocês? é Isso
3: daí, na verdade, quando nós fazemos a, a, alguma publicação, alguma promoção... É, por LG e comentando um pouco do cenário, de certa forma a gente ainda tem Sim. que ter aquele visual corporativo, né? É, a gente Sim. tenta sempre é, dar um passo para é, subir mais um degrau para mais a comunicação gamer, porque quer queira quer não, né? Isso até é, posso falar abertamente porque, que nem a gente falou, a gente é, todo mundo aqui é maior de idade, né, cara? Não vou mentir que a empresa ainda, ela não é só games que move a empresa, então... Eu não consigo chegar lá como é, um, uma geração diferente e mudar completamente a empresa, fazer ela virar de cabeça para baixo. O correto é eu ir aos poucos né? e mostrando que realmente traz resultado. Claro que a gente já está nesse cenário há bem mais tempo do que, do que esse ano. Né? A gente já está desde 2015 é, investindo no mercado de esportes e tal. E aos poucos a gente uhum. vai conquistando o nosso espaço. A gente já tem uma liberdade diferente aí até, né? A gente faz uns posts aí bem, bem liberais e tudo mais. E, na verdade, a nossa intenção sempre é... A gente sempre tenta mais engajar, engajar com o público para mostrar que a LG, ela não é aquele bicho de sete cabeças, né? Aquela empresa, mega corporação tirana, que ela é uma empresa super... É... Impurativa, né? Vou até falar um, um segredo de backstage aí. A gente fechou o contrato com o Chico e tava de bermuda, cara.
4: Exatamente,
3: <risos> ainda mais. Você o tá ser... sacanagem agora. Agora você... você foi sacanagem. Mas você assim, entendeu é, a piadilha. diferença, cara? Tipo, a gente já aceita o, 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 o que é o Chico de bermuda. Já aceita essa, é. já aceita essas adversidades.
2: Mas, cara, é. agora só eu quero me defender. O Gustavo, que quando eu perguntei pra ele, não é, cara, e assim, a gente não é criança. Mas quando eu perguntei pra eles, cara, é por conta, de, é por conta disso tudo que o, que, o, que o Gu tá trazendo mesmo, cara. Existe uma, uma questão, cara, que nós não somos menores de idade, né? Eu, pelo visto, já gente tá tudo chegando na casa dos 40, mas não. É, não. tô trazendo vocês pra mais perto de mim, assim,
3: entendeu? Ah, tá. É... <risos> Eu ainda tô um pouco longe. Eu, eu sabia, fiquei um pouco, fiquei um pouco gelado você... aqui, mas. Eu mas sabia que, de que essa piada não ia acabar.
2: Eu sabia que ela era arriscada. Mas, o, o fato é, cara, quando você vai entrar numa LG, cara, você Eu assim, eu tenho um, um jeitão aí que vocês estão vendo já, o Gui o Gui me conhece, eu liguei pra ele e a pergunta tem um tom de piada, mas tem um tom sério. Porque eu falei, meu, vai que eu tenho lá, vai ter lá, sei lá, o tesoureiro, o controller, sei lá quem cara, Porra, eu vou pra casa e põe uma, uma calça, chega a ser meio besta, mas cara, é uma preocupação que a gente real. tem que ter pro nosso negócio ela é real, entendeu, tipo graças a Deus era só com os dois, fechei de bermuda mesmo e agora toda vez que eu tenho que fechar reunião, eu vou de bermuda pra falar que agora eu falo que é superstição, entendeu é a bermuda é, da sorte
3: é a bermuda da sorte a mesma, agora.
4: Bermuda, mesma camiseta, tudo igual agora
0: Real, real, realmente vira aquela coisa padrão que a gente já sabe como é que funciona
2: exato, tá vendo, padrão, vira padrão todo mundo faz a mesma coisa né? não, claro,
0: a gente não é garoto a gente não é garoto a gente sabe que funciona dessa forma e na hora que sabe a gente é, já exato, tá ali, veste a, a camisa a roupa, fechou um
2: negócio, pois
0: é, pois é pra quem não sabe eu uso, eu uso uma camisa azul e todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa que eu preciso ter aquela paz de espírito, eu tô com essa camisa azul, sempre. Mas já não é nem uma caruza ela já
3: é cinza.
2: Não, já desbotou, <risos> é, já, já é. 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 azul marinho, não, passou pra ela... azul celeste, agora tá azul royal já. <risos> e já tá laçada, toda rasgada.
1: Já não tá cara, sombra. sabe que assim,
2: não tem nada a ver com o nosso papo, nosso assunto em si, mas assim, eu acho que se isso te dá paz de espírito, cara, eu acho super válido você fazer, quer saber, cara? É, isso é verdade. Eu concordo também plenamente,
0: porque, assim, às vezes, a, você faz de maneira com o coração mais aberto, né? Você faz exato. assim, poxa, você, você se dá um pouco mais, você tá um pouco mais relaxado. É isso. E tudo flui muito melhor. Tudo Sim. flui melhor, em todos, em todos
2: os
1: quesitos. Exato, exato. Ah, nessa quarentena, acho que todo mundo acaba apelando para algumas coisas um pouco diferentes. Eu tava lendo tudo sobre isso, pô. Falando que quando você cria um, uma ideia de, de é, costume, é, eu esqueci a adoção disso agora, mas tipo, vestuário mesmo, sabe? É. Um vestuário pra fazer uma, uma ação específica, Toda vez que você usar ela, você se concentra,
2: pô. Toda vez que eu quero falar trabalho, pode eu acho super válido, cara. Eu
3: acho super
0: válido. É, é bacana, é bacana demais.
3: E aí, ó, só finalizando o assunto. É, puta, foi bem chato, né? Tipo, vocês estão zoando aí, eu quero finalizar o assunto. Não, não, não não, 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 não. Pode continuar. É, assim. é, então, vamos, 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 vamos cara, me encargui, alguém descobre quem é o cara
2: da empresa. <risos> <risos> aí só
3: fechando o assunto aí, Vai, que vocês que, atrapalharam pra cheiro. caramba. Não, brincando. Opa, desculpa. Não, eu que queria deixar a mensagem é assim, cara. A, a minha intenção, quando a gente faz qualquer publicidade na LG, né, nem atingir a, 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 as empresas né, corporativamente. Eu quero mostrar que a LG está cada vez mais próximos desses consumidores e também dá o exemplo para outras empresas tirarem um pouco desse colarinho branco e jogar o crachá fora, entende? Tipo, essa é a minha intenção mesmo. Vamos ser um pouco mais dentro desse negócio, porque esse é o futuro, cara. Quando a gente vai ter a oportunidade de criar um novo negócio, que nem o mercado de games criou, cara? difícil, né? É isso, difícil. Eu acho até,
2: cara, que antes da gente tá ainda não estamos finalmente do papo, não sei se estamos ou não estamos, mas eu já queria deixar aqui um desafio proposto, a gente fazer esse mesmo podcast, cara, daqui a um ano, porque eu sou muito grato aos caras da RG pelo trabalho que a gente tem com eles, é o que o Gu falou, cara, a gente conversa qualquer hora do dia, ao que quer que seja, porque a gente precisa estar tá sempre alinhado, porque, poxa, eles ainda como lá dentro, cara, é o Gui é o Gui, é produto e marketing. Então, eles também têm que se alinhar, cara. Então, se eu tomar um papel de ficar mais reativo pra esperar eles virem e tal, cara, eles vão perder oportunidade, eu vou perder oportunidade. E mais do que isso, a confiança não se constrói, cara. E confiança a gente constrói no dia a dia. Então, pô, a gente tem casos aí de dia que eles me pediram uma gentileza, eu tive que falar não, já falei isso pra eles depois, me dói falar não. Mas se eu falo que dá, eu ia quebrar toda uma estrutura minha, que aí dá um problema depois e começa a cair, você cria inimizade. Então, eu só queria pedir esse desafio para daqui a um ano, porque eu tenho certeza que o que tá acontecendo aqui é um dos maiores cases, se não fosse o maior case que o cenário brasileiro vai ter, cara. Pode anotar aí e me cobrar isso aí daqui a um ano, cara.
4: Olha a promessa, hein, em Chico? Bola? Né?
2: Tá, tá feita tá gravado, o melhor que tá gravado. Pode cobrar.
1: Isso que, que, o, que o Gustavo trouxe. Eu, eu nunca vou esquecer de. Um, uma vez eu ouvi isso no YouTube, que era. Eu acho que foi sobre a LPL, a, a LPL Liga é Portuguesa, né? Eu sempre confundo. Que é um dos maiores patrocinadores é uma marca de arroz. Então, pô, o cara, a, a empresa, ela começou a, a fazer ações com o público de esporte eletrônico. A única diferença do, do, do produto deles era o preço, o preço deles era um pouco mais caro. Só que a partir do momento que eles começaram a fazer as inserções dentro do mercado do esporte eletrônico, as vendas dos caras aumentaram em 30%, 35%. Então, tipo, você consegue ver que a galera compra a ideia. Se você sabe que, você tá, que a empresa está ajudando o cenário, o público final ele vai comprar muito a sua ideia, muito mesmo. E aí a gente vê a presença de várias empresas começando a fazer isso agora. Uma, no, uma das melhores, outros piores, né? Normal. Mas isso aqui, isso que a gente está fazendo hoje é um exemplo, né? A LG
4: tá, sim, tá sim, sim. A tá até porque que necessitou aí a parte de, de arroz, a gente vê diversas empresas endêmicas hoje entrando, até mesmo no mercado brasileiro, né? Por exemplo, o Chico aí, que... Da, da, na INTZ, a questão do, da Monster, por exemplo, que tá junto com a INTZ. É, cara, diversas empresas que, que já passaram pelo INTZ, pelo cenário inteiro, que... Você, for, você vai ver, não tem nada a ver em si com games. Só que até uma briga que a gente tem lá na, na, na LG, acredito que tem em diversas empresas também. É a questão de você desmistificar, desmistificar que, meu, o gamer, ele só vai estar tá lá parado jogando o dia inteiro. O cara não é assim, é, ele isso, tem uma cara. vida, né? Ele vive, ele come, ele. É ele bebe água, é aquela coisa aquela coisa tipo o Globo dizem, Potter, né? gamer, o que faz, é, o que é Pô, é uma pessoa, é, cara
2: cara,
0: mas se, assim Se pra corroborar... você cria uma rotina, né perdão, Se cria uma Sim. rotina
4: imagina,
2: corroborando aí o que o Gui tá falando cara, é assim é, eu venho, falei, eu venho do cinema depois esporte tradicional, então o que que eu por que eu faço a comparação? Quando você vai na rua, vai no, num... quando você ia pra rua, ia no shopping, né? É... chega bate uma tristeza. Nossa, nem fala, eu fiquei agora eu demorei para para responder. <risos> é... Foi... tô lendo aqui para janela de casa, ninguém, mas enfim. Brincadeira sempre voltando aqui é, você consegue identificar o cara que é surfista, o cara que os que é skate, o cara que é roqueiro, o cara que é hipster? Você não consegue identificar o gamer? E Sim. até um ano, dois anos atrás, a visão é porque ninguém era. Só que, se eu um engano, todo mundo era. E não existe esse biotipo do gamer. Ele tá em todos esses biotipos. Ele é muito mais incrustado nas pessoas do que a gente imaginava. E eu digo isso por mim, porque eu vim de outro cenário. Eu tinha um pouco desse preconceito. E o processo de derrubar, desconstruir esse preconceito em mim, acabou me, me dando uma uma visão mais positiva da coisa, entendeu? Então, tipo, pra ajudar. Então, pô, quando eu vou... LG, os dois, cara, o Gui e o Gu, os caras são gamers na, nas suas horas vagas, então a, a, era um papo, sempre foi tranquilo. Agora, a gente tem parceiros que a gente... Os caras queriam entrar porque viram um monstro que é, e assim, você tem que entrar. Beleza, como eu entro? Putz, aí é outro problema, né? Como eu vou entrar? Então, você vai começando. E eu entendo e respeito, e vou defender até o último minuto aquela questão da hierarquia nas empresas. Então, por exemplo, se eu falo com um assistente que não entende nada do assunto, eu tenho que dar todas as ferramentas e toda a confiança para que ele venda para gerente dele. Que, por sua vez, tem que ter todas as ferramentas e toda a confiança para vender lá para cima. E assim por diante. E isso você não constrói com uma apresentação com o PPT para o cara. Você tem que ligar pro cara e explicar cada coisa. O dia que teu time tá jogando no CBLOL, porra, cara, olha só. Se eu quiser, no, no momento de CBCS rolando, CBCS, Pro League e CBLOL, nada nada o NTZ tá três, dias por, três vezes por semana na TV, no Sport TV, cara. O time de futebol, Palmeiras, Flamengo Corinthians não estão. Então o que que eu faço? Eu ligo para ele, mando um alô no WhatsApp, seja a hora que for, falando, ó lá, estamos nós de novo. Por quê? Porque aí ele vai começar a entender, ô oh, louco, os caras estão mesmo. Só que esse processo é aquela velha história, sabe de que as pessoas aprendem fazendo as coisas. Então as pessoas vão vendo e vão aprendendo. E, e eu acho que e... tem que respeitar, desculpa, só para concluir, tem que respeitar claro, que as claro. pessoas têm metas diferentes para cumprir dentro das suas cadeiras. Então se aquele cara está com uma faca no pescoço que ele precisa bater tal meta em tanto período de tempo, se eu, com o esporte, que eu preciso de um planejamento, não vou conseguir ajudá-lo, qual que é meu papel? Sair, dar um espaço para ele fazer aquela meta, para ele se sentir tranquilo comigo depois. Depois ele pode vir, cara, sei lá, ele pode vir e falar assim, puta, passou o furacão, vamos falar agora. Então você tem que criar essa... A, a, quando você é um desconhecido para ele, você tem que criar essa, a, essa confiança para ele, porque no frigir dos ovos, todo mundo trabalha, até é gerente, tem seus cargos, mas são pessoas que estão ali então você Sim. criar esse relacionamento essa conexão com as pessoas ainda mais nesse, nesse mundo mais nesse mundo mais moderno de, que eu acho que a gente teve esse momento de ruptura total e tem um momento de aproximação de novo agora né você vê que Sim. a geração Z está disposta a pagar mais por um produto que ela saiba a origem e tudo mais então assim o fato de eu ser um pouco mais velho o cenário vir de fora me fez ter que reaprender tudo isso. Foi fantástico reaprender. Fácil, e, não foi? Não, não foi, mas foi, foi, foi muito bacana, cara. E, e você acaba entendendo, de certa forma,
0: todos os nichos que existem, né? Exato. Então, por exemplo, vocês, vocês trabalham com a Red Canids, a Team One, por exemplo, e tudo Sim. mais. E isso você precisa explicar, como você mesmo falou aí agora. E você já sabe como é que lida com todo o público e o retorno que você tem que passar para a empresa para é, destrinchar todas as informações e essa união fica cada vez mais transparente, mais fluida, não é isso? Então, assim, não é uma coisa é, mecânica, é, novamente, análise e, como você mesmo disse, trabalho.
2: E quanto mais você trabalha,
0: mais você entende nessa situação. É exatamente, cara. Forma, isso
2: não é... Pra, no clichê que a gente falou lá atrás, cara, não tem muito segredo, cara. É,
0: realmente não tem, não, na verdade, não tem como a gente nem a, a teorizar os segredos, né? É uma coisa já Exato, escrita, exatamente. então... Só vai e se esforça o máximo que você puder para o seu trabalho, porque você vai entender o seu público, vai entender como é que funciona, principalmente dentro das redes sociais, onde hoje em dia é, existem diversas plataformas, é, o Instagram, o Twitter e tudo mais, então ah, okay. você tem que conversar com a galera de uma maneira diferente em cada um, ou eu, eu, eu estou enganado? E, assim, Não, tá certo. A, a gente... A galera que conversa do Twitter é diferente, é uma outra vibe, é uma outra idade, é uma outra maturidade do que a galera que tá no Instagram.
1: Eu tô lembrando aqui agora, a gente falou isso um pouquinho antes do, da saga da, da NTC no Twitter, eu tô lembrando da história do Verificado aqui. É uma... <risos> Nossa Senhora! Então
0: essa imagine imagine que você tem um problema uma, uma brincadeira dessas né então você já consegue formular muita coisa para o seu público e trazer de volta para a empresa então ó, a gente tá fazendo Sim. isso então consegue até justificar algumas ações e parcerias junto com as empresas eu acho mas, que isso é muito é muito desculpa é mas, muito bacana é muito bacana tá ligado
2: é que ele e, falou aí do, do do TCC do hashtag cara tem coisas que, às vezes, elas realmente acontecem sem querer e você tem que aproveitar a situação, viu, cara? Porque foi isso é, que a, é ter a fez, maturidade
0: é ter, é ter a maturidade, talvez, não tanto essa maturidade para poder brincar com aquilo, exato, né? E, exato, e exato, Levar exato. de maneira mais leve, como a gente estava mesmo agora falando sobre as, a camisa, a roupa e tudo mais. A gente exatamente, tá um pouco mais confortável cara, com aquela situação.
1: Porque eu, não, eu, não, eu não lembro exatamente qual foi o, o motivo que aconteceu a questão do verificado, mas pra, pra situar um pouquinho a galera que tá escutando ah, a gente, falou
2: um pouco pra gente disso Cara, foi verdade. Foi, foi muito louco. Foi aquela, assim, alguém se animou, eu não vou citar nomes, tá? Eu vou, eu vou chamar sempre de alguém agora. Aquela entidade NTZ lá, ela foi mexer no nick ali. E, meu, bobeou, errou, perdeu. Teve que entrar o um hashtag depois, hashtag um underline depois, porque quando você mexe, você não consegue voltar na hora, né? Isso. E você, de voltar, perdemos o verificado também. E, cara, o verificado, assim, ele é um selo. Na prática, sim, ele é importante por N razões, mas a gente conseguiu ali, e palmas para o SM, para galera que trabalha, os caras conseguiram transformar aquilo numa novela, cara. Que todo mundo gostou da brincadeira. Cara, só para você ter uma ideia, nossos grupos, assim, de... Eu tenho grupos com parceiros, né? Com as equipes, cara. Cara, uns três, quatro grupos, os caras mudaram. E NTZ botaram o um underline embaixo pra gozar a gente. Mas, cara, quando você vê que um parceiro seu faz essa brincadeira, você fala: Meu, olha, olha onde chegou, cara. Sabe? Tipo, e chegou numa boa. Então tem o vídeo. Aí agora. Todo mundo, puta, alguém bobeou, errou alguma coisa, as pessoas, ah, lembra daquele caso do NTZ? Ajuda a gente. Aí a gente printa a cópia do cara rindo da gente lá atrás e fala: Não vou te ajudar agora. Você riu lá atrás. <risos> então, sabe, mas assim, você criou uma, uma novela, pra, que, que é legal pra todo mundo, entendeu? Tipo, você humaniza isso. O cara que. O moleque que muda de nick todo dia olha aquilo e se identifica com aquilo. Com sabe? Certeza. Tipo, é meio. Eu não sei, agora eu posso estar romantizando um pouco, mas pode ser um pouco daquela situação de que, assim, o que importa no final é o conteúdo, sabe? Não aquele verificado e aquele nomezinho, sabe? A história que você está deixando ali que vai ser bacana. Isso aí é, isso, tal,
0: talvez seja fundamental, na verdade, para uh, conversar o máximo possível com o público e uh, para fazer aquele portfólio bacana. Diz, ó, oh, a gente criou isso daqui com o Twitter, né? Então, assim, tudo que vem depois também isso pode, ser, pode ter um respaldo. Porra, agora...
2: Você comentou de Twitter e redes, cara, eu acho que assim, é só sim. gente importante, você tá, que cada rede tem que ser um trabalho diferente, né? Sim, sim, a sim, A gente cara. tem hoje, hoje em dia, a galera do Free Fire, cara, tá explodindo, a galera do Free Fire explode no Instagram, sim. mas sem dúvida, pro cenário do como um todo, o Twitter é muito mais importante, e o Facebook vem perdendo espaço, assim, o Facebook, é, ele vai sendo réplica do que você posta nas outras, né? Mais hum. ou menos, você não perde espaço, mas o YouTube vem, a gente vem, todo mundo vem reaprendendo a usar o YouTube, né? Com vídeos agora. Porque uma vez eu ouvi alguém, eu não lembro onde eu vi, que o cara que falou assim: Meu, eu não tenho. Eu não tenho 30 segundos pra ver o seu Ed, mas eu tenho 5 minutos pra ouvir uma boa história. Então, pô, o que, que é uma boa história? O que, que é um Ed? Então, assim, nós no clube temos que estar tá olhando isso o tempo todo, cara. Mas essa questão das redes sociais. E agora nós temos um TikTok, né, cara? Que é de uma galera mais nova. Como é que a gente ah, vai fazer?
1: Fechou o TikTok agora aqui.
2: Mas, cara, você concorda que a gente não tem como trabalhar com isso? Vocês aí na Academy, cara, que ainda é uma galera, vai. Ah, você vou bem simplista. Uma galera que é mais nova. Cara, eu, eu imagino a galera usando mais TikTok do que um Stories agora. Não sei, não é de uma. Eu acompanho números, mas eu vejo a crescente. Mas. Uh, eu acho uma loucura o TikTok, cara.
0: Não, é, é uma rede social que tem, tem feito uma explosão imensa. É. é é uma coisa de certa forma ilógica a gente a, eu, eu não sou tão novo mas também não sou né um pouco mais velho não vamos velho. falar em idade então não, precisa explicar, não 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 você já jamais. sabe que deu ruim
4: né?
0: é foi, é, é, <risos> tá ligado então, então continuando aqui falando do Twitter é. falando aqui, volta pra cá <risos> é então né deixa o Orkut para as comunidades maravilhosas <risos> mas então a quando a gente vê uma comunidade, uma, uma, um novo aplicativo desse, assim, a gente fica mais uh, envolvido ainda no processo. Porque sabe como é que a criatividade vai estar tá ativada ali. E a gente, como a gente, a, como a gente principalmente a gente do, do, do meio game, a gente tende a ter um, um pouco mais de, de é, facilidade de engolir alguns temas de alguns conceitos e tudo mais. E a gente tá ali para poder aproveitar. Então, quando vem o TikTok e diz assim, pô, a gente vai. Vai ditar muita regra aí, hein? A gente só tem que abraçar. Eu, eu, eu particularmente vejo dessa forma é, porque é. assim o, o Twitter ele tem como vocês falaram que a desculpa desculpa Chico você falou que eu qual o acho... jogo que, que responde melhor no Twitter
2: não não no Instagram o Free, no, Fire, o Free Fire, Fire, Fire perdão, é.
0: perdão pera, ele responde no Instagram mas o público do Twitter já é, um, já, é um, já é diferente sim, então, sim. você tem 200, 280 caracteres uma infinidade de coisa para você perder o foco e aí você fica naquela de como você consegue entender uh, o, o público né mas ali você vê os vídeos. Aí você tem o Stories, você tem o YouTube, que também consegue fazer Stories agora, né? Essa, sim, essa questão sim, sim, toda. Sim, sim. E aí tem o TikTok. E o TikTok consegue levar tudo de uma forma muito mais leve e mais imediata. Então eu acho que a conversa fica muito mais legal nesse, nesse sentido. Hã? Sim,
2: cara. E é assim, você tem agora Stories até no LinkedIn, né, cara? Sério? LinkedIn. Eu não cara, tinha visto Facebook. isso. Isso, 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 é, isso é novidade pra mim. <risos>
0: É você é... pra mim, no Facebook
2: eu tinha visto, no LinkedIn é... eu não tinha visto não tem no LinkedIn, cara, e assim é... eu acho que as pessoas assim, faz parte do processo tá, cara, assim, a gente tem muito hoje, hoje em dia dia 12 de junho de 2020 27 anos depois do Palmeiras saiu da fila é... a gente tem um... recebe mais informação do que Platão, Aristóteles, Sócrates escolha o seu aí, escolha o seu filósofo da antiguidade, recebia em um, em um, na vida toda então, cara, é, você percebe que, é, que, que, que hoje em dia, cara, até a pandemia, você, pô, você vai ver as pessoas fazendo na TV, pessoas com papos muito mais filosóficos, cabeça, porque a pessoa ficou presa dentro de casa, ela se viu presa, obrigada a pensar em alguma coisa, a trinchar aquele assunto. Quando a gente recebe TikToks, LinkedIn, todos esses, com stories aparecendo, com não sei o quê, cara, é difícil você destrinchar todos eles. E o que uhum. acaba acontecendo, muitas vezes, que a gente evita, mas a gente não é dono da verdade, a gente erra, assim, vai errar, não tem... e a gente vai lutar para consertar, é, você repete formatos em redes sociais diferentes que não funcionam. Você vê que não tá funcionando. Pô, então você teve um tempo atrás que o LinkedIn parecia painel de, de classificados, cara. Isso sabe? é verdade. Então, então, assim, mas assim, eu acho que faz parte do processo sabe e... E, e isso faz também com que a gente que a gente a ah,
0: ah, dentro da do cenário mais mercadológico e tudo mais é inclusive quero saber também como é que o Gustavão Gui entendem esse processo que a gente entenda que nenhuma rede social ela é inútil mesmo como o Facebook não tendo tanta ah, a tanta força isso tanta relevância hoje é, é nenhuma delas deixa de ser importante vocês concordam nisso Sim. Porque, assim, a gente acaba tendo mais uma forma de se comunicar, mais um tipo uh, de produto, de certa forma, para se vender, né? Porque, nesse, nesse caso, a gente fala como produto.
4: É, né? no, no caso, assim, falando como LG, é até um pouco diferente, porque, para nós, que a gente não só comunica com o mercado gamer, falando como empresa, a gente comunica com todo o público, todo o consumidor, a gente tem que se comunicar. Então, no final, cada rede social acaba sendo uma forma diferente de comunicação. Você tem que pensar muito nisso, em como que as pessoas utilizam cada, cada rede social. O Instagram sendo imagens, o, o Facebook sendo mais questão de publicações, de, de anúncios em publicações, Twitter sendo mais uma conversação. Então, assim, cada, cada, cada rede social como todo mundo sabe, né? Tem um público diferente, tem uma quando você vê co... a forma que o público utiliza cada rede social é totalmente diferente. Você tem que adaptar também o seu conteúdo é... para que em cada rede social esteja de uma da, da forma correta para atingir o público o público que você quer atingir. No caso gamer, a gente fala muito de Twitter, de Instagram, TikTok. Agora ah. que o Tico falou é... aqui, o TikTok... próprio Discord aqui, cara. Discord é, o, o, Discord,
0: o Discord, pra mim, eu acho, eu acho que é uma das, das coisas mais, mais fantásticas que foi, foi criada, cara. Porque ela, obviamente, tem, o, tem o, o TS, que já existe, né? Então, quando a gente vem pro, pro Discord que ele tem uma infinidade de coisas pra se fazer, você coloca bot, você tem vídeo, você tem áudio, e aí isso integra em, pro gamer, eu sou gamer de PC, eu não sou, eu deixei de ser gamer uh, de console, pô. Integra muito mais, então tem muito mais possibilidades e não deixa de ser também uma ferramenta de comunicação com o, o público, né? Você acaba trazendo, eu, sou, eu, como, eu como streamer, crio o canal e aí a galera que tá na stream chega ali, dá uma moral. Ele, ele acaba sendo conversa, uma comunidade, e, né, pronto. no final. Isso, isso, isso. É ponto que puxei, ah, é verdade, verdade. Então você já consegue...
1: Vai lá, o de hoje, ele, ele possibilita que é aquela brincadeira, né? Quando é você conseguir jogar com o Neymar da vida? Você não é brincadeira pode... isso
2: não, cara. Isso é coisa boa para é gente, sério. cara. Com certeza. Com é, certeza. Eu acho que é isso que isso que transforma a gente no nesse fenômeno que nós somos, cara. Porque é o que é esse ponto que você tocou, cara. É muito importante porque você termina de ver a final do CBLOL, do MSI, o que quer que seja. Cara, você junta teus amigos e você reproduz a mesma experiência em Summoner's Rift, com os mesmos bonequinhos, bonequinhos, eu acho, que os invocadores. Porque que quer, quer, quer não, é binomial ali, né? Tracinho bolinha, 1-0, 0 0 Se você terminar de ver, assistir a Champions League, primeiro que você não consegue nem tocar na bola que nem o Messi toca. Segundo que você não vai conseguir encontrar aquele gramado, aquela torcida, aquele clima. Então, essa experiência que você falou, cara, pra mim, é um dos pontos fortes do esporte. A questão é as pessoas entenderem, agora as marcas também entenderem isso. E aí, assim, cabe a nós é, fazer ajudá-las nessa tradução, nesse processo de interpretação, cara. Mas esse ponto que você tocou, pra mim, ele, ele é um dos pontos, um pontos chaves que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, cara.
0: É, é, pegando esse gancho do que vocês falaram, ah, principalmente sobre a questão da comunidade, de você jogar com um, um, um ídolo, isso gera hype. Isso gera aquele buzz, beleza? E como é que uh, como é que uh, tanto a LG quanto a NTZ, elas lidam, vocês desculpa, é, lidam com hype? Porque por exemplo, uh, lançou uma, uma nova atualização assim e a gente e uh, tal tá, no, no Summoners Rift, vamos dizer assim, e aí tal tá, jogador ele tem certa habilidade. E aí vem aquela enxurrada de perguntas, nossa. de hype, de ideia nova, de galera com desejo, o, trazendo o tempo todo. E aí, por exemplo, a, já, já para a LG, pô, lançou um novo monitor e a galera quer testar, e a galera pergunta. Aí já tem gente que já quer fazer aquele velho, aquela velha solicitação. Pessoal, e aí, moral e tudo mais? Só o amor e a sinceridade aqui, estamos aqui envolvidos. Então, é, como é que vocês lidam com o hype?
3: A gente da LG, a nossa resposta é a seguinte, cara. Calma, jovens. É. É. Bom,
1: jovem. Calma que vai chegar. Vocês
3: estão emocionados demais, Segura a emoção, Segura um jovem. Não, Realmente, cara, é, pra gente, esse, esse, essa chuva, né? Essa cachoeira porque não para nunca de vir novas informações, novas necessidades, é ótimo porque é um feedback pra gente, sabe? É, eu sei que eu não consigo, sim, sim. É, às vezes, corresponder imediatamente aquilo que tá sendo o hype e tudo mais, né? Mas é ótimo pra gente construir alguma coisa que vai antecipar o que eles precisam no futuro, cara. Porque é engraçado, mas eles não percebem que eles mesmos dão o que a gente precisa, sabe? Eles não sabem, mas eles dão todas as letras do que a gente precisa criar para eles ali na frente. Então eles vão comentando, a gente vai coletando todas as informações para chegar e falar assim, ó... A gente senta lá todo mundo com o pessoal de cabeça branca e fala, ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa disso aqui e a gente vai para cima e se a gente fizer isso daqui o negócio vai ser estouro, sabe? Ou às vezes, né, que é, isso, é, isso é comum em empresas de eletrônicos, tá? A gente já tem um baralho ali, já tem um baralho que, que já está planejado para o futuro, para a empresa. A gente basicamente vai escolher as cartas, falar, ó, eu quero... Vou montar meu deck aqui, né? Vou montar é meu...
4: é Yu-Gi-Oh! É, vou montar meu
3: Exodia aqui, calma aí. Ou o Magic, né? Se <risos> chamar
4: pro Magic aqui, aí o pai pode não, se também.
0: Não, se chamar pro Magic, eu também tô, tô Isso. bem. Falei Yu-Gi-Oh! Agora
4: tô pensando, pessoal, agora que não conhece Yu-Gi-Oh! Tentando imaginar o que, que a gente tá falando, tá ligado? Pois é, e da fase que a gente passou, quando descobriu que as cartinhas eram assim,
0: assado, e a galera... É, 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 ditava as regras Deus, que era dessa cara. forma e
3: tudo mais, <risos> e as crenças, meu amigo. Ah, mas o uma pessoal loucura. vai sair contra o Exodia, né? O INTZ trouxe aí o Exodia e tal. É, é. A galera isso, é fala assim: pesquisa. Isso. De... de nada. De... É, já, é, mas a vantagem é. é que
2: a gente é tão legal que a gente não cobra royalties por isso. Ó, <risos> oh, que maravilha! Eu já tentei, eu já tentei, falei, puta, mas é uma fonte de renda, cara. <risos> não hum, deu. É.
0: Mas fala pra gente como é que vocês lidam com o hype, cara. Como cara, é o, o hype pra gente é.
2: Assim, ele é super difícil de lidar e muitas vezes o, o, o mais difícil é pra gente lidar lá dentro, cara. Porque a gente fica animado com as informações, a gente quer divulgar. Só que aí, por exemplo, pô, você tem uma contratação para falar, só que você tem um campeonato de outra modalidade rolando. Então você não pode também é, canibalizar as suas próprias informações, cara. Isso é muito complicado, cara, porque pô, quando a, gente vai, quando a gente vai lançar o patrocínio aí, vai anunciar o patrocínio da LG, cara, qual que é o melhor momento para anunciar? Porque a gente tem que saber quando vai anunciar. E a gente tem projetos dentro de patrocínios, então o que, que a gente lança primeiro? O projeto, o patrocínio? Então assim, dada ainda mais essa velocidade do nosso cenário, que é aquilo que o Gu já falou lá atrás, cara, a gente vai planejando. Só que a gente tem que estar tá preparado para alguma cometa cair ali em cima e mudar todo aquele planejamento. O tempo todo. Então a gente costuma dizer que, assim, eu, eu tenho foto de cenário. Diga-se de passagem tenho... e coronavírus, né? Nem me... Favore, por exemplo, cara. Não, é por mentira. exemplo,
4: cara. diga
2: -se. Não, cara, o corona mudou, cara. Mesmo assim, a gente fazendo... No, no, no nosso pipe aí, com ele, nós no, LG, cara, a gente tinha um pipe de negócios que a gente teve que alterar o pipe por conta disso. Porque, pô, veja a gente não tem, olha só, isso é um fato que não é para ser pesado para ninguém, como é que eu tiro foto do meu jogador com o monitor do, na casa, no, no treino lá eu não posso juntar essa turma lá dentro então cara, a gente tem que ter uma criatividade animal, então pô, a gente fez trabalho com, com os douts deles que são fantásticos até meu cachorro virou garoto de propaganda é. enfim, mas cara não, mas você tem que ser criativo nessas horas e o que, que é legal com esses caras, que eles entenderam isso porque a gente tem problema, entendeu? A gente tem um parceiro, pô, como a Monster também, que, a, que também permite que a gente faça uma coisa dessa situação. A gente manda o Monster pra casa. Então a Logitech também. Mas você tem certos produtos, cara, que fica mais complexo, cara. Entendeu? E outros produtos ainda que, por exemplo, é, a gente tem na GH e o cara não tem na... A gente tem lá na Game Facility, mas o cara não tem na casa dele. Então, cara, pra nós, é, essa, esse período de pandemia tem sido, de fato um problema e até mesmo cara e eles podem falar melhor que eu mas por processo deles cara de liberação de centro de distribuição de todos os lados cara isso mudou o mercado todo teve que se reorganizar é de outra... uma maneira
0: rápida cara assim. e de qualquer forma assim mesmo que tenha sido de uma maneira, de, um, de um impacto sem sem precedentes a gente também tem muito aprendizado né porque assim ah, não somente da, da maneira da LG, como lidar com isso tudo, de ter é, planeja, re, um, replanejar tudo, vocês também, da, da NTZ. A gente tira disso a, a, a ideia de que não existe plano A, B e C. Existe o plano e existe a forma como você resolve os pepinos, né? Como você diz, ah, o planeta tá caindo. Então, meu amigo, eu digo para vocês, vocês são, vocês são um, uns monstros mesmo, porque... Eu fico assim, imagine que eu sou desse tamanhozinho assim, fico aqui, caramba, caramba, sozinho, sendo um indivíduo. Aí eu, quando começo a pesquisar as coisas, eu fico, caramba, os caras estão full imersos dentro da comunidade. estão o tempo todo, é, entendendo como é que funciona esse processo, é, isso dizendo da quarentena, não somente de, uhum. de, uh, de vários problemas, mas esse problema em específico. E, e eu fico, caramba, a, a gente tira isso, muito aprendizado, tanto pra gente de maneira pessoal... Conta de maneira empresarial também, né? Porque aí a gente, já, em outras situações que não sejam tão caóticas ah, ah, desse nível, ah, a gente sai um pouco mais leve. Não, isso aqui tem como resolver e tal. Então a gente também tem outra perspectiva. Vocês concordam com isso? Sim. Consegue, é isso. consegue, ter, uma, consegue ter uma outra perspectiva também de uma maneira mais leve da vida,
2: de certa forma também, né? Cara, Fala eu acho um que pouco, assim, o um desafio... Um pouco mais filósofo. É, não, mas é isso que eu tava dizendo. O desafio é punk e ele tá aí pra todo mundo, Certo. Não sou sim, só... sim. A pandemia não tá só aqui no meu pé do meu quarteirão, né? Nem no seu, nem... E ela foi global. O que, claro. obviamente, que é horroroso, mas, por um lado, botou todo mundo na mesma folha. Sabe? Sim. Do tipo, vamos ter que conversar e resolver isso junto. É... E aí tem essa questão da filosofia. As pessoas presas dentro de casa estão refletindo mais. Eu entendo, sim, em algumas questões chaves de comunicação. Eu vi até um estudo no americano, cara que os caras falaram que era pra parar com esse blá blá blá, blá de... de corona e começar a falar dos produtos deles, como eles podiam ajudar. Porque era assim, meu, a gente já sabe que a gente tem que ficar em casa. Agora eu preciso que você me fale do seu produto, qual é os benefícios do seu produto. Me explica melhor, que agora eu tô com tempo pra te ouvir. Quando eu tava na rua, eu não tinha o tempo pra te ouvir. Só que, cara, o cara tem uma baita de uma campanha por trás daquilo. Eu entendo, mas... É esse essa matéria que eu vi eu achei muito interessante. O cara fala, falou assim, meu agora que eu preciso de vocês, porque agora eu tenho tempo para observar quando eu vou, porque agora que eu vou no mercado eu vou tipo rambo pro mercado, né, cara? Todo a palavra e tal, mas eu preciso saber o que pegar, o que não pegar, um porque de... meu pense em vocês, eu sou eu, eu, eu <risos> sou casado tal, te compro os produtos de limpeza, cara aprendi tanto sobre produtos de limpeza, meu. Conversei tanto com o Gustavo sobre organização de varal que vocês não acreditam. <risos> Gustavo, tô mentindo, <risos> Gustavo, tô mentindo, Gustavo? tô mentindo, Gustavo? mentindo, cara. Que isso? Eu é tu... aqui... Não é mentira eu... quando é tudo da turma, meu.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade. Eu aqui aprendi sobre tubos e conexões. Tá vendo? Muita coisa. Muita coisa sobre hidráulica, negócio de, de, de tubulação, de como funciona, porque o bicho pegou aqui, eu tive que... É isso, E aí, eu fazendo
2: paralelo, para também não dizer que a gente só brinca, cara, quando você pensa no esportes, você tem que considerar esses pontos também. Então, Sim. pô, de fazer a parte de, assim, de processos. Pô, agora que você tá parado aqui dentro dentro de casa e tal, pensa nos processos que você consegue fazer com a sua equipe, sabe? Com o clube. Pô, que processo eu consigo fazer com o meu patrocinador? Eu preciso marcar patrocinador, eu preciso marcar call toda semana. Tem cara, tem parceiro que, se você marcar call toda semana, você vai, pode passar uma impressão para ele que você tá. Você não tem nada para entregar. Porque o que você faz com ele não tem essa frequência. Agora, com o Gui e com o Gui, cara, se eu não falo com um num dia, eu falo com o outro, porque a gente tem projetos e porque a LG, Palmas para a LG, ela está se maranhando dentro, como ela falou, ela quer ajudar o cenário a crescer. E no nosso caso, no NTZ, é, a gente tem feito essa construção. A gente sim, dá como se a gente pudesse ficar falando não para dinheiro, mas a questão é, a gente procura parceiros que têm essa mesma visão. Porque eles têm que estar todos andando juntos. Eu já passei aí, a gente já conversou, já tentando fazer uma triangulação aí com a LG com outro parceiro nosso, que também era de interesse deles. Para nós, quanto mais isso funcionar, cara, quanto melhor isso tiver, essa engrenagem funcionar, é melhor para todo mundo. É isso que, eu acho que a turma tem que entender, cara.
0: Entendi perfeitamente. Porra, e também é um ensinamento, né? A INTZ dando dicas para vocês. <risos> então. <risos> Brought to you by INTZ. <risos> <risos> mas e agora assim de maneira a gente falou muito do público a gente certo. falou muito das, de empresa para empresa B2B e tudo mais ah. muito bacana mas agora vamos pensar de comunicação dentro de casa dentro, pode também falar sobre a situação dentro da quarentena porque também é um modo de criatividade ah. que a gente tem que resolver isso uhum. ah, vamos começar com, com o Gu e o Gui Uh, dentro da LG, como é que vocês conseguem fazer uma uma, uma comunicação para que a galera interna, a sua, o, o seu time, a, a, os colaboradores, etc., consigam manter a camisa vestida com aquela é com aquele engajamento também, porque de certa forma você precisa ter uma comunicação com o time interno. Sim. Não é somente chegar com as redes sociais e deixar empurrar e é isso aí a galera vai se trocando lá dentro e cada um faz o seu trabalho. Não, você tem que ter uma comunicação interna. E como é que vocês lidam com isso também? Existe algum aprendizado que uh, a gente conseguiu desenvolver ou que, uh, uh, consegue realizar dentro de todo esse cenário? Bom,
4: a, a LG acho que é... É meio clichê também falar isso, é uma empresa gigante, todo mundo acho que conhece. É uma sim. multinacional presente em praticamente todos os países. E no Brasil também é muito grande. É, são diversos funcionários e, cara, de verdade, muitos perfis totalmente diferentes. É, então quando a gente olha... O que é bom, né?
0: Pl é bom. Pluralidade, pluralidade... Eita, não consegui nem falar, mas vocês entenderam. Pluralidade, pluralidade. sim. E... Tem total...
4: E... sim. Mas, cara, a gente tem que sempre pensar em como também engajar internamente para que a gente manter o, o, os nossos colegas de trabalho sempre motivados a trabalhar pela empresa ou, ou até mesmo para manter os nossos colegas de trabalho lá internamente a par do que está acontecendo da LG no mundo fora. Então, que nem a gente está falando aqui mais da parte gamer, meu a gente... Com, Cinco anos de aprendizado, que nem o Gustavo falou, a gente está desde 2015 fazendo comunicação na, na parte gamer. Desde, desde então a gente aprendeu muito sobre como fazer essas questões internamente, então como, como engajar o público que tá lá dentro da LG, que que nem eu disse é diverso, você tem desde do, do, os estagiários que são é, mais novos e, sinceramente, a maior parte joga, <risos> quanto você tem... Também os Cabeça Branca, o pessoal mais, mais velho já, e que, meu, nem sabe, se você virar e falar para ele, liga um Playstation, ele não vai saber o que, que é isso, muitas vezes. É... Mas aí que tá um ponto bem importante lá internamente, a gente consegue comunicar com esses dois extremos, porque muitas vezes a pessoa de cabeça branca tem um filho que gosta. De games, que, que gosta de esportes. Então a gente acaba trazendo um pouco da, da questão gamer, do mundo gamer, é, do, dos esportes, eventos CBLOL, meu, vamos falar de camiseta do, do INTZ lá dentro, campeonatos internos, não sei, diversas coisas até mesmo junto com o nosso RH que a gente comunica lá internamente para tornar é, cada vez mais o, o game presente dentro da empresa, tanto para os funcionários, quanto para os filhos dos funcionários, quanto para os, sei lá, parceiros, os funcionários, não sei. A gente sempre tenta manter um monte de atividade junto, tanto parte gamer quanto fora, pra manter todo mundo engajado também no, no que a gente tá fazendo. Entendi. Entendi perfeitamente. E, e a NTZ? Também tem algum... Cara, algum olha só.
2: Uh, a gente tem... Tendo a nossa estrutura, né? Que é aí, eu já falei, mas não canso de dizer a maior e melhor da América Latina, cara. A gente tem... Não quer dizer os meninos debaixo da asa, mas o ponto é, a gente tem controle com... Com alimentação, com horário de treino, com isso tudo. Ainda que o nosso cenário tenha nascido, né? É, digital e não precisaria. para nós, como organização, faz diferença. Fez muita diferença, né? Então, a gente tem tá óbvio, tá usando as ferramentas aí mesmas, não, mas que os clubes usam, então a gente usa o Discord, o TS, que seja, faz organização, faz os treinos, mas a gente sente um pouco de falta disso, tá, desse contato ali do... Principalmente eu, cara, na minha parte de parcerias, então, por exemplo, pô, eu consigo saber quem que tá é, precisando de algum produto, quem tem afinidade com algum produto... É, maior, ou, ou algum serviço, e aí para eu apresentar para um parceiro, buscar alguma coisa para ele, uma permuta em comida, enfim, não sei. Então, essa, essa falta do contato é difícil. Hoje, Entendi. cara, a gente tá usando, a gente fica no Discord de todo mundo do NTZ ligado o dia todo, aí a gente tem outras ferramentas, né, tipo, usa trelos, pipelines e afins, e, cara, é, teve um reaprendizado no começo, agora acho que já engrenou. Eu, particularmente, aprendi aí, a, não com o home office que eu não gosto de home office. Mas é, não é que eu não gosto de home office, é que eu gosto de ter o um contato com as pessoas, até pelo meu papel de parcerias. Então, para as parcerias, cara, nada como você poder bater um papo, aquela que você está tá almoçando com o cara e comendo, de repente, no almoço, surge uma ideia fantástica. Então, eu sinto falta disso. Aí, mas aí é o Chico tá te falando. Sim, sim. O INTZ, a gente tem... A gente está, cara, sempre buscando... Assim, a gente já sempre foi visto aí como uma das mais profissionais, se não a mais profissional no cenário, mas a gente nunca sentou nessa posição. Então a gente aproveitou também um pouco dessa situação, dessa da, da atual aí de pandemia, para melhorar ainda mais o nosso PdO os, para os, os processos, é, pesquisas, processos de desenvolvimento interno. E cara, eu só acho que assim, a hora que a gente voltar ali para o espaço todo mundo normal, a gente volta melhor. Eu estava até uhum. comentando isso, a gente volta melhor. Foi uma dor, foi dolorido, mas a gente volta melhor. E a comunicação interna também. A comunicação com, com a galera né, não, nas redes sociais teve mudanças por causa da questão do, do como gerar conteúdo, mas ela foi mais... Talvez a galera tenha percebido menos. Para nós teve uma mudança, sim. A gente teve que ser muito mais é, fiel aos nossos horários, aos combinados. Isso foi muito legal para aprender também um pouco que eu acho que a galera do cenário era mais tá, mais easy going assim, sabe? A gente tem um lado, o INTZ tem um lado corporativo muito forte lá dentro também. E eu acho que serviu pra acentuar esse lado, Carla.
0: Então, todos nós temos aprendizado de todos, em todos os momentos, né? De certa forma. É. Então, mesmo de maneira interna, seja com quarentena ou sem quarentena, a gente sai, sai é, ganhando bastante, quando a gente conversa com a galera de dentro. Mas a gente entrou nesse papo maravilhoso, bateu papo sobre 100% online. E antes de fechar, eu queria perguntar para vocês. E offline. Como é que ele é dá com esse engajamento, principalmente de maneira mais leve com a galera, sem perder a mão das redes sociais, obviamente, fora dessa quarentena. Como é que como é que você, como é que você, o Chico, principalmente, não você lembro falou, você fala <risos> não lembro ah, mais a gente já esqueceu né <risos> isso é muito porque assim como você da mesma forma que você fala meu deus do céu perdi o foco <risos> uh, como você falou uh, você como Chico você sente falta disso Sim. eu uh, eu sou criador de conteúdo da CWG também uhum. então assim eu sinto falta desse contato porque isso me gera conteúdo Claro, me gera claro. criatividade, me, é, é, você claro. tem aquele movimento, né? Você tem aquela fluidez, então uma claro. piada vem aqui, você te, consegue ter uma tirada, então quando você fica muito enclausurado, as claro. coisas ficam meio dentro de um cabresto, né? Que você fica aqui meio, meio limitado, meio sem conseguir Sim. enxergar outras coisas. Então, offline.
2: Cara, falando é... o offline é engraçado, não engraçado não, porque assim, ao mesmo tempo que o nosso universo é digital, né? Online, nós nascemos assim, e é isso Sim. que nos torna tão fortes, né? É... Hum. O offline ele é a principal experiência que a gente tem para oferecer para a galera. Então, uma visita ao nosso espaço, um meet and greet, você percebe no olho da galerinha do tipo, porra, a gente tá andando com os caras. Olha o Tai, olha não sei quem, meu e assim eu que convivo com esses meninos, cara, eles são gente como a gente, cara. Quer dizer, só tem metade da minha idade, você ser é meu filho, mas são gente como a gente. <risos> e a gente conversa, brinca, faz as piadas, tudo normal. E é engraçado. Então, assim, a gente tem que lidar com isso, a gente conversa muito com eles, porque muitas vezes eles também não têm essa percepção, cara. De, de... Porque uma coisa é você ter um chat com trocentas mil pessoas lá bombando que você não consegue nem ler aquilo. A outra uhum. coisa é quando essas 300 mil pessoas se transformam em pessoinhas de 60, 70, 80 quilos em cima de você, cara. Sabe? Então, assim, essas feiras, cara, agora nós vamos ter aí BGS, CXP, Arena XP, Arena Gamer, todos esses eventos, cara. É... Agora que a gente já tem um tempo com isso, as pessoas estão acostumadas, mas, cara, é... eu sinto falta, e eu, assim, eu não sei, eu não posso falar por eles, tá? Porque aí, assim, de novo, se eu falar, ah, eles sentem, eles não sentem, seria, seria relativizar muito os, os, os atletas, como se eles fossem uma coisa só, e eles não são. E eles, cada um tem as suas, os seus gostos... Cada um sabe as dores e amores de ser si mesmo... Sim. Então... Mas eu, eu sinto falta... E eu acho que para o cenário isso faz falta também... Porque como eu falei no começo desse, dessa resposta aqui... É, esse é o principal ponto da experiência, né cara... De ter esse contato com o Hidro, o fã... Fazer... Pô, é legal fazer um X1 com o cara? É legal... Mas não é mais legal fazer um X1 com o cara ao vivo ali... Na, como na BGS tantas vezes proporcionou para eles... Você vê a turma fica em filas, cara, quantas horas a turma não fica na fila para ter uma foto com o cara, para ter um autógrafo. Então, assim, é, nesses momentos também eu acho que vale a gente olhar para trás e valorizar esse contato todo que a gente tem com o fã, a gente aprende muito. Eu tenho, pô, antes da gente fechar aqui, na LG, lá a gente teve um papo, eu, você, uma outra marca, eu não vou citar por razões, enfim éticas morais, mas a gente bateu muitos papos com outras marcas e sim, pensando em coisas que podiam ser feitas, sim. sabe, e aí dali surge alguma coisa, depois dá pra frente, então eu sinto muita falta disso, cara, e também eu acho que, por exemplo, social media, pessoal de marketing ali da equipe, porque vê o que, que a galera tá gostando, o que, que não tá, você pega algumas coisas no ar, como você, no ar, como você mesmo falou, pra criar conteúdo, que você nem sabia que estavam ali, né, cara? Que estavam flutuando ali na tua frente. Tem outra coisa pois também é.
4: que muitas vezes a, a, as, as atividades offline servem muito até mesmo para as redes sociais. Você pega o, as atividades offline com certeza elas vão, que nem o Chico falou, todo mundo quer ir para tirar uma foto, para pegar um autógrafo, mas depois, querendo ou não, no final a gente veio do online. A pessoa vai querer pegar aquilo tudo e jogar na rede social. E é ali exato, também exato. que você vai conseguir... É Uh, gerar ainda mais engajamento e mais conteúdo, porque você, você teve a interação offline de uma forma com que ela gerou total uma interação ainda maior online, mais engajamento, mais fidelidade até mesmo do, do seu fã, porque querendo ou não, a gente vem do online, né? Então tudo isso, é, no final, acaba gerando pro online.
0: Hum, e de certa forma, parece maluquice, mas faz sentido, você também vê a reação física. Sim. Você não fica atrás, fica atrás de um computador esperando a reação somente do que a galera está escrevendo. Né? Principalmente hoje em dia, onde a gente sabe que muita coisa que a internet, o que você faz na internet, ele pode ser repercutido, repercutido positivamente ou negativamente, dali, ali. Ali mesmo. Mas quando você vê no offline, você sabe. Você vê, você sente o, a, 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 a reação imediata. Sem dúvida. É, galera, eu queria agradecer imensamente a todos vocês. Obrigado, de verdade, Chico, você me deu uma aula. Imagina, hoje. cara. De verdade, de verdade cara, mesmo. Uh, Gustavo e Guia, a gente já, já, já tá tranquilo cara,
2: aqui. <risos> coisa, esse negócio de dar aula, cara, é, hum. é muita. Assim, eu fico contente, cara. Obrigado, acho muito legal, mas assim... É, e os dois já sabem... Pra mim, cara, sabe? Eu sou, eu sou meio que nem pistão. À medida que eu vou falando, eu vou aprendendo com as perguntas que vêm. E são elas que movem a gente, cara. Porque... Uma das coisas que eu não quero fazer nunca é ficar sentado em cima do que eu sei, porque eu não sou desse cenário. Então eu acho que muitas vezes é, esse, essa movimentação, esses toques que vocês trazem, cara, me fazem pensar muito. E tenho certeza que para o próximo podcast aí, para o próximo papo que eu tiver... Eu vou levar muita coisa do que a gente ouviu e do que falou aqui, cara. Então, obrigado aí pela oportunidade mesmo, cara. Eu aprendo também todo dia com vocês, cara.
0: Agradecemos imensamente. Eu queria agradecer também ao Gui e ao Gustavo, da LG. Caras, muito obrigado novamente tanto por essa oportunidade e também por, por, por cada... A experiência que você traz da gente, pra gente, né? Empresarial aí, com essa parceria maravilhosa. Amor e sinceridade aqui, ó. Olho no olho, envolvimento, sabe? Aquele sentimento real <risos> que a gente tem na, na CWG. Vamos
1: reforçar essa questão do Johnny. É, pessoal, eu acho que quando esse aqui sair, provavelmente eu já vai ter saído dos outros podcasts. Esse aqui vai ser um, um, uma série de alguns episódios. Então... Assim como esse de hoje que foi muito bacana. O anterior também foi muito bacana. Não participei, mas já tô sabendo que aconteceu. Mas então isso contei. deve ter sido
2: melhor, com certeza, não? A gente participou desse.
4: <risos>
1: assim que é bom, assim que é bom. Pedir pra galera ficar de olho, né? Nas nossas redes sociais, todo mundo aqui. Pra continuar acompanhando nossa, nossa série. E vocês, agradecer de verdade a participação de vocês, tanto da LG quanto da NTZ. Show de bola. Fica cara, eu, eu, eu acho a...
2: que eu acabei agradecendo já, cara. Era aquilo, eu não, se eu tu falar mais, eu vou começar a chorar.
1: <risos> então,
0: então fala pra gente, Chico, uh, suas redes sociais, por favor.
3: Chico?
1: Ih, morreu. Alô, Chico?
2: Bom, ele
3: só tem celular, cara. Ele tem mais de 40. É. <risos> ah, eita! Oi, <risos> oi, oi, oi. Bem,
2: <risos> opa, opa! Eu, a única coisa que eu escutei foi... Ele tem celular, ele tem mais que 40, cara. Foi a única... Meu amigo,
0: só o finalzinho ah, que ficou. Não tava ouvindo nada, né? Puta.
2: <risos> aí, cara, é, em é, faço... todas, as, todas as redes é Chico Tatini, cara. Tatini com dois t's. t a t t i n -I. Coloquei... Você é... é, tá tudo rindo no vídeo, dá pra ver vocês rindo
1: no vídeo. É tudo isso, eu aqui. Os caras Acabou. não perdoaram, cara. Os Quando a gente conversa chegou. Os
2: amigos. você vou vou, vou para sexta-feira com essa.
0: Pô, é. Então. Ai, é, Pega é meu pager estavam... aí, anota meu pager. <risos> então. Nossa senhora, manda, 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 o número do, do, do uh, cyberscript do MIF.
2: Vai ter kill lá. O meu não chegava no milhão ainda.
3: Nossa, é tá. Gustavão, por favor, suas redes sociais, cara. Maravilha, aí, Instagram, Facebook e tudo mais, GustavoJPN. É, é e, galerinha, aproveita aí que quero até dar uma notícia aí que agora as TVs da LG vem embarcado o Twitch, então, quem puder, a, pesquisa aí, lá Gustavão. no sua TVzinha, assistir. Agora, assistir vai. todos os seus, uh, uh, os seus canais do Twitch favoritos agora sentado na frente da TV com a pipoquinha, como se fosse a TV antigamente. Agora só que é Twitch, só... rapaz, é outra história. Ó, fica a ideia para um
2: outro podcast. Essa experiência, hein, cara? Essa experiência no sofá é muito melhor que na cadeira da TV, é, cara. Poder trazer primo, parente para assistir. Imagina cara. que agora seu é cinema
3: não é filme, cara, é uma live,
2: beleza? É isso. isso é verdade,
3: isso é verdade. <risos> Só ele já vai trazer, é,
2: é boé. Ô, cara, é verdade, ó, a minha, da a piada com a minha geração, a minha geração era a TV ligada de fundo, cara. Hoje em dia a moçada, a galera, deixa a live ligada de fundo, cara.
0: Pois é, pois é. porque é ele já ouve ali, parecendo um podcast e tudo mais, é é fica isso. até mais divertido. É é, Guilhermão, por favor, meu velho, fique à vontade, suas redes sociais. Cara,
4: todo lugar aí também, no, no Twitter, Instagram, arroba barbosa com Z
0: show de bola. Pra vocês aí de casa também, as redes sociais da CWG é arroba oficial, certo? E as minhas redes sociais é arroba o J-O-N-N-Y-Z-U-L Manda um beijo e quando mandar mensagem pra mim, não diga alô, diga eu plantei um pezinho de alface. Eu amo todos vocês, um beijo carinhoso, um cheiro bem gostoso desse mundo gosto fantástico. Vejo vocês na próxima, galera. Fui!